0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Devil's Closet. Heute kommt zu ein Thema, ich weiß, das wird überall heiß diskutiert, es werden Videos gemacht und auch Dokumentationen, wir sprechen über Fast Fashion und halt auch, wenn man sich gegen Fast Fashion entscheidet, was da zum Beispiel Vor- und Nachteile sind, wenn man zum Beispiel zu Secondhand-Läden halt äh, greift. Also wenn man da sich entscheidet, okay, ich gehe jetzt Secondhand einkaufen, ab jetzt. Ja. Als erstes, was bedeutet Fast Fashion? Ein kurzes Beispiel, was mir, so ein bisschen, was mir so ein bisschen erklärt hat, nee, wie ich das jetzt so bildlich bekommen habe, was Fast Fashion ist. Beispielsweise ein Modehaus bringt vier bis sechs Kollektionen im Jahr raus. Ne, das sind zum Beispiel Frühjahr-Sommer- ähm, und Herbst-Winter-Kollektionen. Ein Fast Fashion-Laden wie zum Beispiel Zara bringt zwölf Kollektionen pro Jahr raus. Man kann sich das halt so gut vorstellen, wie pro Monat eine neue Kollektion. Das heißt jetzt auch, ähm, wenn man jetzt eine Kollektion jetzt rausbringt, die vorherige Kollektion wird natürlich so unter Sale halt verkauft. Und wenn da halt nichts mehr übrig bleibt, wird es theoretisch dann halt auch weggeschmissen. Und das ist zum Beispiel also ein gutes Beispiel, wie man Fast Fashion gut beschreiben kann. Also es ist halt schnelle Mode. Also... Genau, einfach auf Deutsch gesagt, schnelle Mode. Es gibt auch eine, eine neue Kategorie, die nennt sich Ultra Fast Fashion. Und beispielsweise bei Shein kommen 7000 bis, also zwischen 7000 bis 8000 neue Produkte pro Tag auf deren Online-Seite raus. Zara dagegen bringt zum Beispiel 200 äh, Produkte pro Woche. Das ist immer noch viel, ne? Also 200 äh, Artikel pro Woche heißt jetzt nicht, okay, wow, ja. Ist ganz okay, nein, es ist genauso viel. Also nicht genau, also es ist ähnlich eh viel. Aber ultra fast -Fashion, also wenn du zwischen 7000, also zwischen 7 bis 8000 Produkte pro Tag rausbringst, also das ist enormes viel. Also das kann man sich irgendwie gar nicht bildlich vorstellen. Und deswegen gibt es jetzt ein neues Wort, das nennt sich ultra fast -Fashion. Das heißt, es gibt, es unterscheidet sich, was ist fast fashion und was ist ultra fast fashion Beides schlecht, aber dennoch, das muss man sich einfach mal bildlich vorstellen. Diese Quelle habe ich von Simplicismus. Das ist ein YouTube-Kanal. Und die haben zum Beispiel zwei Videos äh, über Shin gemacht. Ja, das ist ganz heftig. Also könnt ihr euch ruhig angucken. Ähm, also ich verlinke das sonst nochmal hier in meiner Beschreibung. Das ist viral gegangen und war auch in den Trends. Das ist schon krass, ja. Ach, kommen wir mal weiter zu. <lacht> Dieses Thema ist echt heikel. Also, ich nenne euch jetzt mal Gründe, warum man Fast also warum man fast Fashion kauft. Wie es dazu kommt, dass man sagt, okay, ich kaufe jetzt mal da ein. Diese Gründe sind, waren, also sind jetzt meine Gründe gewesen, die ich damals halt gemacht habe als Jugendliche. Und ja, fangen wir mal an. Man bekommt alles, was up to date ist, in jede Größe und jede Farbe. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe jetzt ein cooles Outfit, aber ich brauche einfach ein weißes Top dafür, und ich habe zum Beispiel nichts in meinem Kleiderschrank, weiß ich es, ich bekomme es bei H&M. Und das kann man auch bei jeder anderen Farbe oder anderen Artikel sagen, wie zum Beispiel, ich brauche zum Beispiel einen Rock, das muss diesen Schnitt haben, das bekomme ich zum Beispiel bei Zara und so, man weiß ganz genau, man bekommt es bei solchen Läden. Und das waren zum Beispiel die Gründe bei mir, okay, ich kaufe jetzt da ein, weil ich weiß, ich bekomme es da, ich finde es halt da, ne? also viele Basics. Vieles, was von Modehäusern kommt, also sag ich jetzt mal, also jetzt, komm, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, was von Modehäusern kommen, die trennig sind, die kriegt man gut als Dupes auch bei solchen Fast Fashion Läden. Beispielsweise gibt es jetzt so eine High Heel Form oder so eine spezielle Schuhform, die gerade in ist, kann man die auch bei H&M auch bekommen und das ist viel günstiger. Und falls man... Ist sehr gut kombiniert, kann man genauso gut aussehen, als wenn man, also so ähnlich, sagen wir es mal so, so ähnlich gut aussehen, als wenn man das jetzt von dem Designer selbst kauft ähm, und einige feiern das halt, ne? die sagen dann, okay, ich kann mir jetzt nicht die Jacquemus Tiny Bag mir jetzt kaufen, also hole ich die mir einfach äh, auch in derselben Farbe, also Pink bei ZAR und dann fühlen die sich halt genauso. Es ist beim ersten Anblick günstig, das heißt also was ich damit meine, beispielsweise wie beim weißen Top, ich kaufe mir jetzt zwei weiße Tops, jeweils für vier Euro, denke ich mir dann, okay, ich habe acht Euro für zwei weiße Tops bezahlt. Und da, also ich glaube bei vielen, also ist eher der Grund, okay, ich kaufe bei Fast Fashion Läden, weil es ähm, günstig ist. Ja, jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Meistens, ich sage extra meistens, hat es eine schlechte Qualität? Also bei mir meistens wirklich, es, es reißt irgendwie beim dritten Mal anziehen oder bei der Wäsche, irgendwie geht es dann kaputt und ja, das, oh Gott. Ich habe irgendwie nur Erfahrung gemacht, dass die Qualität miserabel ist, also wirklich miserabel. Klar, ich sag extra jetzt meistens, weil einige mir auch sagen können, ey, ich habe einen Top von HM oder eine Hose von HM seit 2014, also von 2014 mir gekauft und die hält immer noch. Also ich bin mir sicher, es gibt Ausnahmen, aber für meinen Körper ist das überhaupt nicht geschaffen. Auch z.B. Skinny Jeans reißen bei mir ähm, immer. Die haben, egal wo ich das gekauft habe, es hat immer bei mir, also es reißt mal bei mir halt, ne? Zwischen Oberschenkel, also meine Oberschenkeln, die reiben sich auch irgendwie aneinander. Also, ja, so eine Figur, ja, besser so. So eine Figur habe ich, ne? Das heißt, ich kann nicht so bei Fast Fashion-Läden mir, sag ich mir einfach so eine Hose kaufen, weil ich weiß, bei mir rei, also es reibt sich schnell und dann reißt es halt und deswegen, mm -mm, das ist auch bei mir ein Nachteil. Ja, wie gesagt, Wäsche, es hält nicht aus, irgendwie paar mal waschen, es verblasst halt auch, ne? Also holst du dir so eine, eine coole Farbe, dann verblasst das öfters. Also das, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es, dass bei solchen Dingen, dass die Farben schneller rausgehen. Ja, und es leiert auch aus. Es leiert aus. Das ist auch ganz krass. Also wenn ich mir irgendwie so ein enges Top kaufe, dann nach einer Zeit, ja, es ist so... Es ist gar nicht mehr so eng, es ist halt so locker und so. Und dann denke ich mir so, mm -mm, das ist nicht das, was ich wollte. Aber das ist auch das Ding. Ne? Man kann nicht für 4 Euro oder für 8 Euro erwarten, dass sich das Top sich so verhält wie ein 25-Euro-Top. Ne? Also das musste ich auch irgendwann mal realisieren. Ja. Okay. Was auch nochmal ein Nachteil ist, bei Fast Fashion Läden. Kriegt man meistens. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, außer die Basics sind das immer trendige Sachen. Und irgendwann hast du nur trendige Sachen in deinem Kleiderschrank. Und dann kommt auch mal der Zeitpunkt, wo du denkst, ey, die ganzen Sachen kann ich gar nicht mehr anziehen. Also, man hat das Gefühl, weil das ziehe ich, das zieht man heutzutage gar nicht mehr an oder so. Und dann ja, man hat einfach das Gefühl, man hat hier nichts anzuziehen und dann muss man die Sachen irgendwie wegschmeißen, sich neue, trendige Sachen kaufen. Also es ist irgendwie so ein Circle. Das war bei mir auch als Teenager so, dass ich habe halt viel mal da eingekauft, also bei H&M und irgendwann habe ich gedacht, boah, ich habe hier echt nichts anzuziehen und die ganzen Sachen sehen hier einfach öde aus. Also es sind so Klamotten, die da verkauft werden, die sehr, also ich habe das Gefühl, ne, wie gesagt, das ist meine Meinung die sehr up to date sind und man später die nicht mehr tragen kann, weil man was anderes, was neues braucht, das jetzt up to date ist. Und ja, das ist mir aufgefallen und ich komme natürlich später natürlich zum Thrifting, was ich da äh, für Erfahrungen jetzt gemacht habe, aber das war jetzt die Erfahrung, die ich halt ja bei trendige Sachen gemacht habe. Also, dass man mir das Gefühl, man muss immer seinen Kleiderschrank immer up to date halten, weil die Sachen, die man da hat, die, die man sich da gekauft hat, irgendwann kann man sie nicht mehr tragen. Was ich auch nicht gut finde, und das ist auch, finde ich, sollte man auch als Nachteil sehen, das ist ja klar, dass die ja von Modehäuser ja Designs klauen, deswegen ist es auch, sage ich jetzt mal, ein Vorteil für die Leute, die sich das jetzt auch bei H&M kaufen, ist es halt günstiger, sie können dann halt äh, sich ein cooles Outfit halt zusammenstellen von Dupes, also ein kopierte Sachen. Also das gehört auch halt zum Nachteil, weil sie nicht nur bei großen Modehäusern klauen, sondern auch bei kleineren Designern. Und das ist mega traurig, weil ich mir halt denke, eine kleine Designerin, die jetzt stundenlang jetzt da saß und es auf Instagram präsentiert hat, die hat jetzt nicht die Macht, jetzt gegen H&M oder gegen Zara oder gegen Shein sich da jetzt durchzusetzen. Und woher auch das Geld, wisst ihr? Und das ist halt auch ein Nachteil, das geht überhaupt nicht. Und man hat das, also es, wurde ja auch, es wird ja auch in Dokumentationen ja auch gezeigt und auch die manche Designer, die kleineren Designer, die ähm, wurden auch gefragt, ob sie ein Interview geben möchten und dann erzählen die halt auch deren Geschichte. Und das ist halt mega traurig, wenn ich sowas halt sehe. Und das kann man halt, meiner Meinung nach, das kann man nicht unterstützen, auf gar keinen Fall. Also, auf gar keinen Fall. Wüsste ich, dass meine Designs, tatsächlich, ich sitze ja auch, ähm, an der Nähmaschine und das stundenlang und so weiter. Wüsste ich, dass die das jetzt klauen und die verkaufen das viel, viel günstiger. Also keiner weiß, okay, dieses Design kommt eigentlich von mir. Und schon wieder nimmt sich jemand anders, was gut immer in Rap-Videos, in Rap-Songs gesagt wird, nimmt sich jemand anders das Brot. <lacht> so, das ist einfach, Ey, das geht gar nicht und deswegen bin ich einfach froh, dass ich da gar nicht mehr also dass ich nicht gezielt da einkaufe. Und was ein riesen riesen riesengroßer Punkt ist und das kommt doch immer in Dokumentation und auch in YouTube Videos halt auch vor und das muss man einfach beachten. Es schadet die Umwelt. So hier Obeda von der Zukunft, ich meine damit, es schadet der Umwelt, nicht die Umwelt. Es schadet der Umwelt <lacht> und das geht einfach überhaupt nicht, bei uns kann man sich das gar nicht vorstellen, weil die Sachen landen ja gar nicht bei uns, die wir nicht mehr tragen, sondern es wird ja weggeschickt und wir leben ja nicht da, wo es schon sehen und das ist halt einfach heftig, deswegen auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also alleine schon die Produktion ist halt umweltschädlich, ne? Wenn du jetzt so einen Top haben willst, was neon pink ist, was sie halt für Stoffe benutzen müssen, die halt das Top halt pink machen, ne? Oder auch versand quer durch die Welt. Das ist halt, also wenn du bei Shein was kaufst, geht das halt quer durch die Welt zu dir nach Hause. So, und das ist halt auch nicht umweltfreundlich. Und das, was wir halt wegwerfen, geht entweder kaputt, weil es halt äh, günstig ist. Also die Produktion war günstig, das Material war günstig und dann irgendwann tragen wir es halt nicht mehr und dann geht es halt kaputt oder es sieht halt nicht mehr schön aus und dann landet das halt auch in diesen Haufen halt in den Ländern. Ich hab, weiß jetzt nicht unbedingt genau, was das für Länder sind. Ich möchte jetzt nicht einfach irgendein Land nennen, was an den Nachhinein halt nicht stimmt. Deswegen habe ich jetzt nicht einen direkten Namen zu. Ja, und das ist halt ein riesengroßer Nachteil. Ne? Es schadet einfach der Umwelt und das ist halt nicht gut. Klar... Ich will auch nicht, also ich finde nicht sagen, dass wenn man driftet, das, was man nicht mehr braucht, dass man das dann nicht wegschmeißt. Es ne? gibt auch die einen, die driften und dann schmeißen die es halt irgendwann weg. Aber es geht halt darum, dass man bewusst einkauft und zeitlos einkauft, also dass man sich so denkt, okay, würde ich das auch in fünf Jahren tragen? Und ja, deswegen, also es ist ein sehr großer Punkt, finde ich, bei Fast Fashion. Ich habe eine Dokumentation gesehen ähm, über Pretty Little Thing. Also die Leute, die es halt nicht kennen, Pretty Little Thing ist genauso, also ein Fast Fashion Brand wie, Fa äh, ich wollte gerade sagen wie Fast Fashion wie Shein, Fashion Nova, Boohoo, Misguided und so weiter. Und da war halt eine Dokumentation, das war richtig interessant. Und zwar war es halt so, dass also Pretty Little Thing kommt aus Großbritannien und auch die Produktion wird auch in Großbritannien halt auch ähm, ja produziert, also die Produkte werden halt da produziert, sagen wir so, genau. Und ähm, das ist so heftig, was da jetzt so rausgekommen ist. Ich sag's mal ganz kurz. Also, Pretty Little Thing verkauft einen Rock für 15 Pfund. Die Mitarbeiter in der Näherei, also in Lancaster, UK, bekommen 3 Pfund die Stunde. Das ist noch nicht mal die Hälfte des Stundenlohns in der UK. Ich habe jetzt gerade geguckt, äh, also ich finde leider diese äh, Dokumentation nicht mehr, dass man gucken kann, okay, wann wurde sie gedreht und so weiter, aber der Aktuellste, also aktuelle Stundenlohn hier in äh, also nicht hier in, in der UK, also von Stand 2022 beträgt 8 äh, Pfund und 91 Cent, also 8,91 also Pfund und 91 Cent. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei der Dokumentation also die Dokumentation wirkt so wie als ob die jetzt zwei Jahre alt ist, dass da jetzt, dass das jetzt richtig gestiegen ist, dass, jetzt man, acht, dass man jetzt 8,91 Euro Pfund und 91 Cent halt bekommt. Aber das ist halt. Es ist noch nicht mal die Hälfte. Das ist so schlimm. Und die Mitarbeiter, die halt da arbeiten, also in Leicester gibt es halt ein Viertel, da leben halt viele Migranten. Also auch die, die frisch gekommen sind und die arbeiten halt in solche Produktionen, wo, also sie arbeiten nur in diese Produktion, die gar nicht wissen, okay, würde ich jetzt da und da arbeiten, würde ich den Stundenlohn bekommen. Und das ist halt einfach mega heftig. Und der, das war so interessant. Und zwar bei Pretty Little Thing gab es halt so eine Party irgendwie in UK. Da wurde irgendwie die neue Kollektion, nee, da wurde eine Kollektion mit einem Influencer ähm, gefeiert und dann hat man halt äh, einer der CEO's äh, gefragt, wie kann es sein, dass der, dieser Rock für 15 Pfund verkauft wird, aber die Nähe, Näherin halt nur 3 Pfund die Stunde bekommt. Ja, derjenige, also der Reporter wurde einfach rausgeschmissen. Der Chef hat einfach nur gesagt, also einer der CEO's hat einfach nur gesagt, ja, frag jemand anders. Frag nicht, mich, frag nicht mich, frag jemand anders. Also das ist ja auch ganz krasse Stellungnahme, also heftig. Fangen wir jetzt mal an bei Vorteil für Trifting. und am Ende ne, sammeln wir jetzt mal alles zusammen. Also ich nenne euch jetzt erstmal jetzt die Punkte und am Ende sage ich euch jetzt mein Fazit jetzt dazu. Also Vorteil für Trifting. du sparst auf Dauer an Geld. Das heißt, man kauft sich jetzt so ein paar Sachen, auf Dauer sparst du dir halt Geld, weil ähm, ja meistens, also meiner Erfahrung nach, die Qualität bei so secondhand läden finde ich irgendwie viel besser. Ich weiß es nicht, warum. Also klar, ich habe auch bei second -Hand läden auch mal so Tops von H&M gesehen. Aber ich finde halt auch oft da Marken, die es entweder gar nicht mehr gibt oder halt die halt äh, wenn du die jetzt bei dieser Marke, dir selbst die kauft, die einfach viel teurer sind. Also ne, einfach zum Originalpreis. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich halt bei chiff -Stores halt einkaufe, dass ich halt viel länger was von der Kleidung habe und die nicht sofort wegschmeiße. Also ich habe bis jetzt, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das, was ich jetzt getriftet habe, also seitdem ich trifte, also bewusst, dass ich das wegschmeiße. Also, dass ich das, nee, sorry, dass ich das weggeschmissen habe, also zum Teil, weil es mir nicht mehr gefällt. Und ja, wenn man sich bewusst entscheidet, zu Sekretendläden äh, umzusteigen, also dass man da halt mehr kauft... Da merkt man halt, man geht halt auch weniger, also man kauft weniger ein, weil so wie oft geht man zu Shift stores und wie oft braucht man neue Klamotten, dass man sagt, ey, ich brauche das jetzt neu, ich brauche unbedingt was Neues. Und man lernt halt auch äh, mit den Klamotten, die man zu Hause hat zu kombinieren, weil du schaust eher in deinen Kleiderschrank anstatt online, was es Neues gibt und das ist tatsächlich auch ein sehr guter Vorteil, sage ich jetzt mal, warum man schiften sollte. Also meiner Meinung nach, kurz gesagt, Qualität ist sehr gut. Und du lernst halt auch besser zu kombinieren. Und du siehst auch meistens halt auch, naja, unique, vintage mäßig aus. Das kann ich halt dazu sagen. Nachteil. Ja, es gibt auch Nachteile, wenn man triften möchte. Wenn du nicht in einer Stadt oder Großstadt lebst, also du lebst eher in einem Dorf und die Stadt ist weiter weg, dann ist es schwieriger, Trifstores zu finden bei dir in der Nähe. Oder falls du in der Stadt oder Großstadt lebst, dann ist es halt auch entscheidend. Gibt es auch trip Stores, also gibt es secondhand die auch bezahlbar für mein Portemonnaie sind. Weil in Großstädten gibt es immer Secondhand-Läden, die auf Vintage machen und dann findest du da eine Hose, die ein, die einfach 40 Euro kostet oder eine Jacke, die 90 Euro kostet, weil das halt Vintage ist. Ich kann es verstehen. Aber wenn man sich bewusst dazu entscheidet, dass man shiftet, also dass man halt secretent äh, einkauft, dann braucht man auch Secretent die ähm, bezahlbar sind, damit man auch sagt, ja, okay, ich werde auch hier kaufen. Und äh, dass man jetzt nicht denkt, okay, ich habe jetzt hier viel mehr Geld ausgegeben. Äh, dabei hätte ich bei HM weniger Geld ausgegeben und hätte mehr Sachen bekommen. Aber es geht ja auch darum, bewusst einzukaufen und Klamotten, die es schon auf der Welt gibt, weiter zu tragen. Das ist halt das. Es geht darum, Klamotten, die auf der Welt schon gibt, dass man die weiter trägt, nicht wegschmeißt und dass man die halt einfach weiter an Menschen halt gibt. Weil irgendwie, man muss auch da irgendwie eine Balance irgendwie finden. Ja, ähm, was auch Nachteil ist, man findet halt selten, was heißt selten, man findet nicht so direkt Klamotten in Circuitendläden, die auch up-to-date sind. Ne, was ich ja auch am Anfang gesagt habe, bei H&M kriegt man schneller, up to, also schneller Klamotten, die up-to-date sind, weil sie sich auch immer, ne, das ist auch deren Ziel, immer up-to-date zu bleiben und Klamotten zu haben, wo auch viele auch kaufen, weil die wissen, okay, es ist gerade in und das, wir brauchen halt, ne wir müssen halt hier ähm, Zahlen halt bringen. Und bei Tripstore ist es halt eher so, dass man viel suchen muss, um vielleicht was zu finden, wo man sagt, okay, das könnte zum Beispiel passen. Und ja, also wenn man das, wenn man noch auf den Trip ist, dass man vieles up to date haben möchte, dann sollte man das ändern, damit man auch vernünftig driften kann und auch ähm, was davon hat, weil wenn du dafür bist, dass du immer was up-to-date haben möchtest, dann bringt dir Trif Stores und secondhand Laden überhaupt nicht. Da musst du erstmal dein Mindset ändern. Dann kann man weitermachen. Ja. Was auch für mich ein sehr großes Nachteil ist, wo ich auch irgendwie, ich habe bis jetzt dazu nie was gehört, nur von Menschen, die, das, die halt davon betroffen sind, ab einer bestimmten Größe hört es bei Trif Stores auf Klamotten, ja, sag ich mal, zu verkaufen, also ich finde sehr selten Klamotten, die halt für Menschen sind, die halt kurviger sind, ja, und das ist dann halt so ein bisschen kritisch, weil ich habe auch in der Dokumentation irgendwie gesehen, ich weiß es leider nicht mehr auswendig, ich weiß nur äh, das, was die Person gesagt hat und zwar hat, also da war halt eine Frau, die hat halt gesagt, ich kaufe bewusst bei äh, Fast Fashion ein und Ihr Grund war, weil es bei secondhand nicht ihre Größe gibt. Also viele secondhand betreiben nicht die Größe, die sie halt braucht und deswegen kauft sie halt bei Shein ein. Und das kann man ihr dann in dem Fall auch nicht vorwerfen, weil ich mir halt denke, wenn man, wenn das nicht in deine Größe, wenn es es nicht in deine Größe gibt, was sollst du dann machen? Dann musst du halt bei Fast-Fashion-Läden halt einkaufen. Und Deswegen finde ich, was wichtig ist, man sollte irgendwie eine Mitte finden, dass man halt auch guckt, okay, wir brauchen auch Klamotten für Menschen, die halt kurviger sind, damit die auch bei uns halt auch einkaufen. Und da kann ich auch verstehen, dass man sagt, okay, komm, äh, ich kaufe bei Shein. Also, da kann ich es voll gut nachvollziehen. Also, da werde ich auch niemanden Vorwurf machen. Allgemein will ich, möchte ich niemanden Vorwurf machen, der bei Fast Fashion einkauft. Ich finde jetzt, mein Fazit, ich persönlich finde einfach nur, dass man, ähm, man sollte einfach eine gesunde Mitte finden. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass man komplett solche Läden äh, boykottiert, sondern es geht darum, dass man guckt: Okay, brauche ich es unbedingt von denen oder kann ich es auch driften und wie oft gehe ich da einkaufen und wie oft gehe ich allgemein shoppen? Und ja, da braucht man halt einfach eine gesunde Mitte. Das ist Okay, das ist jetzt ein sehr schlechtes Beispiel, aber das fällt mir immer so im Kopf ein. Genauso, wenn es um Fleischkonsum geht. Es geht ja eigentlich darum, dass man nicht komplett sagt, okay, ich höre jetzt auf, Fleisch zu essen, sondern eigentlich geht es ja darum, dass man das ja reduziert eher. Ne? Also auch wenn man was reduziert, hilft es auch der Umwelt, als wenn man das jetzt komplett boykottiert. Natürlich, wenn man das komplett halt boykottiert, das ist es ein großer Wandel, aber es geht in erster Linie darum, dass man seinen Konsum reduziert. Und ähm, das ist auch bei Fast Fashion so. Man muss es reduzieren. Man darf nicht immer da reinlaufen und Sachen kaufen und im Nachhinein trägt man das auch nicht, sondern man muss gucken, okay, brauche ich es unbedingt und okay, ich kriege das nur jetzt da bei H&M und nicht bei einem Thrift store Und ja, ich persönlich muss jetzt sagen, also klar, wir haben jetzt gerade Januar, ähm, im Jahr 2021 habe ich öfters bei ASOS bestellt, also ASOS, wer das nicht kennt, ist genauso wie bei Zalando, ist auch so ein, ja, ein Onlineshop, was halt verschiedene Marken halt äh, vertreibt, kann man das so sagen. Ich habe öfters bei ASOS eingekauft, 2021, als ich jemals bei ASOS eingekauft habe. Und ich habe mir so gedacht, okay, warum habe ich eigentlich so oft bei ASOS eingekauft? Und ich habe vielleicht einen Grund, ich möchte mich gar nicht damit verteidigen, es ist schlecht, es ist schlecht, aber es ist mir halt auch passiert. Also eigentlich triffte ich sehr viel. Also ich war, also das letzte Mal, dass ich beispielsweise bei H&M eingekauft habe, war 2017. Da habe ich, glaube ich, ein ähm, Jumpsuit gekauft. Und das war irgendwie das letzte Mal. Da war ich noch Schülerin und ähm, ja, das war einfach das letzte Mal. Seitdem habe ich da gar nichts mehr eingekauft und doch nirgendwo, wie bei Zara und so, ich gehe da gar nicht rein, ich gehe da nur rein, wenn andere Leute halt, also wenn ich mit Leuten unterwegs bin und die wollen halt da reingehen, also ich habe es mir komplett abgewöhnt, da irgendwie was zu finden, weil ich mir denke, nee, auf gar keinen Fall, ähm, also für mich natürlich, ne, ja, und zwar der Grund dafür, warum, also was ich jetzt glaube, ne, ist für mich halt schon, ja, also dann, das ist halt der Grund, wo ich halt sage, okay, das ist für mich verständlich, und zwar, ähm, ich bin ja 2000, also Ende 2020 bin ich nach Hamburg gezogen und alles war ja zu und ja, ich konnte halt nicht so meine Trip Stores finden, wo ich halt gerne einkaufen möchte und deswegen habe ich halt online bestellt, ne? ich habe zum Beispiel insgesamt drei Paar Schuhe bestellt, dann zwei Kleider, äh, ein Mantel, den ich jeden Tag trage. Ich liebe einfach diesen Mantel. <lacht> und ähm, ne, genau, Mantel, dann eine Hose, weil ich gesagt habe, okay, ich höre jetzt auf Skinny Jeans mehr zu tragen, weil das reißt mich ständig und das bringt halt nichts. Also habe ich mir so eine lockere Hose gekauft und die hält sehr gut, muss ich sagen. Ähm, und noch zuletzt äh, ja, so ein Rock ungefähr. So ein Rock mit Hosenträgern so ähm, genäht, also vernäht. Das habe ich mir halt bei Asos gekauft und ich trage alles sehr bewusst. Also die Kleider habe ich immer getragen, also mehrmals. So. Und eigentlich war es für mich immer so ein No-Go, Kleider öfters zu tragen. Aber ja, es ist halt so, ne? was soll man sagen? Halt, Man kann nicht immer sich neue Kleider oder so kaufen. Man muss auch irgendwann auch sagen, okay, ich habe genug im Schrank und muss halt da kombinieren und ja. Jetzt kann ich halt sagen, dass ich Trip Stores für mich hier gefunden habe in Hamburg, aber es ist halt auch so eine Art Suche, ne? man muss halt auch suchen und ich habe auch Trip Stores besucht, das war schon teuer und ich dachte mir so, nee, also hier werde ich auf jeden Fall nicht was kaufen können, weil ja, es ist da, ich würde halt hin und her denken, okay, lohnt sich das, brauche ich das unbedingt und dann, das ist halt immer auch so das Ding, man denkt sich dann ist da man, man denkt sich, da ist recht, okay, brauche ich das unbedingt, weil es halt teuer ist. Aber ja, ich habe jetzt Tripstores gefunden, die passend für mich sind, wo ich sage, okay, vom Preis her passt das und ich finde hier auch Sachen. Und da bin ich halt mega glücklich, sehr glücklich, <lacht> weil in Aachen habe ich halt auch so Trip stores ähm, gefunden und da war ich immer einkaufen, also immer. Und deswegen war es halt für mich so, sage ich jetzt mal, so eine Art Schock, als ich nach Hamburg gekommen bin und ich konnte hier überhaupt nicht einkaufen, weil erstens waren die Läden zu und zweitens musste ich halt gucken, okay, wo kann ich halt hier passend halt einkaufen, ne? Was halt auch preislich perfekt ist. Aber ich vermisse meine Tripstores in Aachen. Ich vermisse die, ja. Aber ich bin natürlich hier freiwillig hergezogen, ne? Also es ist jetzt nicht so, als ob ich hier gezogen wurde, hier zu leben. Also, ne? Don't worry, Hamburger, ne? Don't worry. Ja, aber das sind halt das ist jetzt so mein Fazit dazu, man braucht eine Mitte von Fast Fashion und auch Nachteil auch für Drifting ist, ab eine bestimmte Größe hört das einfach auf. Also da, nicht jeder kann da einkaufen. Das ist, ist traurig, aber nicht, nicht jeder kann alleine einkaufen, weil irgendwie, ich habe auch, also ich sehe so selten Klamotten für kurvige Menschen, sondern es ist halt immer so auf slim Fit und ne, deswegen... Das ist halt traurig, deswegen muss das auch geändert werden, damit auch Menschen, die halt auch ähm, kurviger sind, dass die da halt einkaufen können, so. Dass sie einfach einkaufen können. Und da kann ich halt auch verstehen, dass man da bei Fashion Over Curves oder bei, wie gesagt, Fishy oder so, dass man da halt einkauft, ja. Das dazu, Fast Fashion. Was denkt ihr? Was sagt ihr dazu? Erzählt mir gerne, Schreibt's mir auf, äh, schreibt mir das auf Instagram. <lacht> Und ja, ich bin sehr gespannt, was in den nächsten Jahren kommt, was wir sehen werden. Und ich hoffe, also was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, aufhören, irgendwelche 500-Euro-Gutscheine von Shein oder so an deren Follower zu verschenken. Weil das ist, Alter, das kannst du gar nicht. Warum machst du das? So, das denke ich mir. Oh, da denkt man echt so, Geld schmeckt sehr gut. Ja, meins, also das ist jetzt mein Kommentar dazu. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.